0: 德国之声《禁书选读》，艾未未《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。致幻与吸毒，服用兴奋类药物固然不好，有如吸烟、饮酒不好，红灯时穿越马路不好，但是并不会对社会造成直接危害，也不伤及他人。因为是纯粹的个人选择，即使造成伤害也是个人的事儿，比如自杀。警察侵入民宅，则是性质不同的问题。警察作为国家机器的组成部分，在执法的名义下随意进入公民的住宅搜查和拘捕，是由来已久、司空见惯的事情。在群众的举报下，警察在深夜侵入民宅，这实在是对个体公民权利的威胁。潜在的危害远远大于一个使用违禁药物者的所作所为。宪法第三十九条的规定：中华人民共和国公民的住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵害公民的住宅。即公民住宅的不可侵犯是公民的一项基本权利，与公民的人身自由、人格尊严等权利一样，同样重要，同样受法律的保护。全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定第八条对吸毒规定了行政处罚，吸毒的由公安机关处十五日以下拘留，可以单处或者并处两千元以下罚款，并没收毒品和吸食注射器具。这一条款表明，单纯的吸食毒品行为是不受刑法规制的。第八十七条。公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示工作证件和县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示工作证件，可以当场检查。但检察公民住所，应该出示县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。这是张元吸毒案所涉及的核心问题，而这是无人问及的。同样，电视台也好，法制节目也好，多少应该积点德，对涉案人的人格有所保护，这叫恻隐之心。当依附于权力时，应该懂得合法性和公正性。警察对嫌疑人的呵斥、强戴手铐，多少有点搞笑或是作秀；将灵魂空虚的艺人们从家中铐走，多少有点量刑过度，表现出警方的不熟悉业务和缺少人文关怀。民警传唤物业，那更是现代版的株连九族。在中国的各种条例中，莫名其妙的株连法规既无理又粗暴，说啥也不像是自己人做出的事情。通常所说的吸毒，是指个人通过使用药物来达到兴奋、致幻的目的。在人类漫长的从野蛮走向文明的艰难跋涉中，每一次进步和觉悟都伴随着意识和心理体验。从宗教的法术到革命党的视死如归，都与体内的化学分泌有关。在一个不进化的地方，诋毁他人的选择、对异类妖魔化是最常见的事情。公众舆论暴力、媒体暴力的肆虐，远远大于个人的意志软弱所带来的伤害。无人同情软弱病态者，他们自生自灭。人们却更情愿成为暴力的一部分，成为冷酷和漠视的帮凶。但那样，你就不再是只有一个躯壳的灵魂，你是没有灵魂。称兴奋和致幻药物为毒品，称其服用者为吸毒，是中国特色。它反映了民族文化中对人的体验和精神世界的陌生、歧视和敌视的价值取向。这种偏见如果不是来自于愚昧，至少是反科学、反理性的。当人们都默认于对公民的个人权利进行伤害，无论是以国家的还是法律的名义，那才是全体人的灭顶之灾。2008年1月11日，我们没有什么。我在一个聚会上感言说：“我们正处在一个最缺乏创造力的年代。”这样说，是和当时画感画有关。我极少用“创造”这个词，而更倾向于幻想、怀疑、发现、颠覆、批判。对于我来说，创造力就是以上诸种能力，它是生命的基本需求和内容，是不可缺少的。创造力是拒绝过去的能力，是改变现状的能力。是寻求可行性的能力。通俗地说，比想象可能更重要的创造力是行为的能力，因为只有在行为中，这个期望和改变才有可能成为现实。我们的所谓的创造力才能有新的基础，人类的文明才有可能延续。而我们不是处在这样的一个时代，或者说，在我们的时代中，我们的出身之地是有别于其他同时代的人的。是的。我们是处在一个抹杀和毒害创造力的年代，当创造力已经毫无创造性的写进、融入每一篇冠面文章、每一句广告用语时，谁都知道，这正是创造力极其匮乏的、绝望的、没有想象力的年代。其政治上已经远离人类社会的共同理想和普遍价值，没有一个政党会这样将自己与赖以生存的土壤分离。这样远离感觉和粗暴，这样缺少良知和能力的，将自己的集团利益置于国家民族的利益之上，拒绝真相，拒绝改变。没有自由精神的国家是没有希望的。自由表达是生命的基本的权利，自由的表达和理解是文明的基础。言论自由是精神自由的一部分，是生命价值、天赋人权的核心。没有言论自由，就没有真正的现代文明。几十年来，这片土地上充满了各种各样的斗争，充满了无休止的政治运动，充满了非人性的迫害及死亡。除了权力和腐败、无作为的放弃，在道义上背信弃义、摒弃希望，其他的一切都没有变化，好像什么也没有发生。这样的国家和民族，这种体制所控制产生的文化，谈何创造力？我们有着世界上离文化最远的文化部门，在文化上从来没有任何建树的官僚机构、作协、美协、画院，坐享其成、养尊处优。他们有着这个社会所有的伪善和欺诈，唯独没有先进的文化，没有创造力。这是连他们自己也无法搞明白的事儿。这个世界在这点上是公平的，几乎分毫不差。那些集权统治。那些为富不仁的人，那些一生都在出卖和亵渎、没有意志和良知的人，他们可以用野蛮的手段获取金钱和权利。唯独将永远不属于他们的是由诚实带来的信任，由创造带来的希望，由民主带来的欢乐。不管你有多么富足，有怎样的手腕和地位，你和你的后代将没有欢乐和希望。你还是可以有一群面目混淆的。急功近利的疯疯癫癫的福娃，一切一切的与龙有关的噩梦，一场一场乌烟瘴气的春晚，扭曲的、没有善意的强弩笑脸和亢奋的、不知羞耻的奢华庆典。因为很简单，这是一片拒绝自由生命和灵魂的土地，一片拒绝事实、恐惧未来、没有创造力的土地。二零零八年一月三十日。德国之声《禁书选读》一亮一亮。小时候，一放电影，整个村子都会亮。农村没有电，只有油灯。即使是放电影那一束光，我们也会下意识的用手去挡，它显得太亮了。每次电影在这个村庄放完，会再转到另一个连队接着放，我们也就一路跟过去，在黑暗的路上。深一脚浅一脚地走着，那情形有点像虔诚的宗教信徒的仪式。其实那个时候生活很枯燥无聊，电影也不是很有意思。也许正因如此，我们反而会喜欢电影里的反派角色，觉得他跟别人不一样。我通常喜欢好莱坞影片，不太关注华语或亚洲电影，但现在我不限于看好莱坞影片了。因为我逐渐对亚洲或中国有了一点感情，这感情来自于今天这一代人的生活方式，他们的情感表达，包括忍受痛苦的能力。亚洲与欧美电影最大的不同，就是在信仰上，有些人是有信仰的，有些电影也表达信仰的，但在中国，二者鲜有。我觉得说一个民族的电影好，不光是在说电影，还可以从中看出这个民族的状态。他是不是勇敢的、热情的、富于幻想的？他的苦难在哪里？人们生活在什么时代？这个时代有什么特质？中国电影里缺少这些。中国电影整体的美学和哲学都挺疯癫、挺精神错乱的。你说未来中国电影会不会有一个大的喷涌？我相信会，毕竟中国是一个喜欢表达的国家。你看卡拉 OK， 我觉得他疯了，怎么有那么多人去唱？但愿将来中国电影就会像中国的卡拉 OK 一样，每个人都能拍电影。我周围目前就有许多做电影的人，但系统对这些人若没有任何鼓励，他们就会去寻找另一些鼓励，比如国外的电影节。同样，少数有拍摄权利的人会与更大的权利合流，为自己谋取最大利益。在不公平的标准下，只能创造畸形，最终就会产生这两种人。大环境的牺牲者和投机者，这里没有自尊的、有觉悟的文化阶层，都只是打算从中捞一把。但这就是中国文化的现状，他们已经一个不剩，全变成这样了。年轻导演在这么一个大的时代里，若过于急功近利，是会丢脸的。文化状态已经这样糟糕，你还希望从中获得荣誉吗？菜市场已经被人砸翻，你还希望从地上捡两个好果子？殊不知，这是很丢脸的。如果把生活拍成电影我会更加关心现实。这现实是非常生硬的，但它必须被说起。我曾经说过，在我身上有这个时代的所有缺陷。如果我拍，我就毫无顾忌。难道你的生活会让你羞耻吗？或者你希望活于他人的标准之下？我们不要去关心社会禁忌，我们要关心的是要做什么。天是要下雨的。但你要做什么，就像去宴会吃饭或者吃盒饭，对我都一样。我看电影的方式也很随意，通常我不会一个人看，都是跟朋友一起。在纽约，电影更是一个公众的事儿，大家一起排队，排队时聊天。在家里看影碟是另外一种观看方式，你一晚上可以看几十个电影，可以快进，也可以从中途开始。你可以把现实生活跟电影混合起来看。它改变了叙事方式和阅读方式。电影不一定要讲票房，要娱乐，否则这个世界就太没味道了。到底是公众的口味在影响文化，还是作品在影响着公众的趣味？不能只有一个可能。我也喜欢容易看的电影，但观看有点困难的电影更是一种乐趣。最近我看的电影中最有印象的就是《太阳照常升起》。所有人都能说你没有票房。你完了，在这么一种很差的逻辑下，姜文作为一个老导演，他能够这样做，我很尊重他。作为一个艺术家，他是在明处，观众花几毛钱都可以去伤害他。我们的电影已越来越娱乐，观众只图入口时舌头的快感。没有四季的小须是我最近看的，我觉得别人也会喜欢。侯孝贤的童年往事。这是我在15年前的纽约的电影院里看的。他的叙事方式，他个人角度的回忆，他的控制力都蛮真实，让我进入到他的状态里去了。现在的电影里面常常是发生了什么我都不记得了。塔可夫斯基，人人都会说塔可夫斯基，但我仍然认为他是最好的，哪一部都好。乡愁，镜子，他能够把个人的信仰、文学、诗歌。和电影语言完全一体化，很多人能够具备其中一种品质，但很难兼备，而他可以。二零零八年二月五日，整理自《His Life》二零零七年第十二月号。德国之声《禁书选读》，艾未未《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。